0: Hola, ¿qué tal? Soy Sigrid Bazán y bienvenidos a una nueva edición del podcast Hoy. De hecho, había dejado de grabar hace una semana, así que creo que hay bastante coyuntura como para conversar con ustedes en particular. Y esta vez, solo por esta vez, de Chile. Porque lo que está ocurriendo en Chile, y espero no se extienda demasiado, es brutal. El nivel de represión ha hecho que todo escale, las protestas. Eh, en realidad que empezaron por 30 centavos, me parece, del aumento del pasaje del metro que arrancaron con protestas, además de estudiantes de secundaria, eh, digamos jóvenes, eh, terminó en esto, desencadenó en muchísimos lugares plazas tomadas, eh, a ver estaciones del metro cerrados, eh, incendiados y claro es que ver en imágenes a eh, la policía, los carabineros en este caso o las fuerzas armadas incluso reprimir a jóvenes estudiantes a ver, algunos colegiales fue una de las cosas que más indignó y más eh, terminó por generar ese estallido, ¿no? ¿no? No, Y esto creo que ya lo deben haber escuchado, no les voy a mentir, esto no es un tema solamente del pasaje del metro. Eh, a ver, he visto por ahí posts en redes sociales, creo que las redes sociales han sido una gran herramienta para informarnos, sobre todo desde afuera, eh, de, de, de un poco comparando los precios del pasaje del metro, ¿no? Y como el, el, A ver, el metro en Chile es uno de los pasajes que más cuesta, pese a que en verdad el precio es un, un dólar veinte, si no me equivoco. Eh, y claro, el alza son 30 centavos, entonces uno pensará, bueno, no es realmente mucho. Pero, ¿qué significan estas protestas en medio de la coyuntura o del contexto chileno? Para empezar, en realidad, yo creo que ahí sí hay que decir un comentario muy general. El comentario general viene a ser que el modelo económico o socioeconómico chileno, si se quiere, de alguna manera exitoso, o es así como lo vemos de afuera, creo yo, se basa y tiene un modelo basado profundamente en la desigualdad. Hay mucha desigualdad en Chile. Y si bien yo comentaba y conversaba con amigos, amigas de allá, en Perú hay muchísima desigualdad también, están, eh, digamos, hay una clase emergente, pero eso no quita que la periferia, algo que en algún momento se llamaron los pueblos jóvenes, que ahora, en fin, ¿no? o que identificamos como los conos, pero ahora que hemos reorganizado esto en Lima Norte, Lima Sur, Este, Oeste, etcétera, eh, Igual se ven las mismas desigualdades que se han profundizado o se han mantenido en décadas. Eh, y me decía, bueno, pero nosotros, mis amigos chilenos, mis amigas chilenas, me decían, bueno, pero nosotros tenemos ese modelo mucho más tiempo que ustedes. De hecho, hace poco, el fin de semana, pude ver la película de Velasco de La Revolución y la Tierra, La Reforma Agraria. Eh, creo que todos los peronos deberíamos verla. Y pensaba un poco en eso, ¿no? En lo mucho que nos costó aquí, en Perú, el cambiar de modelo eh, hacia un modelo, digamos, hacia el capitalismo. O sea, nosotros hemos entrado al capitalismo tarde, porque lo que teníamos antes, el régimen semifeudal, el régimen de la esclavitud, el gamonalismo, todas las formas arcaicas de sistemas, eh, de, digamos... ...económicos previos al capitalismo... ...las hemos mantenido... ...muchísimos años... ...y en el 68... ...con este capitalismo de Estado... ...lo que hacemos es... ...tal cual... ...llegar a un estadio... ...de capitalismo de Estado... ...entrar al capitalismo per se... ...¿no es cierto? ...en donde se desarrolla... ...una burguesía... ...una clase explotadora... ...o sea... ...eso en el 68... ...¿me entienden? ...entonces... Eh, ...Chile y otros países... ...han tenido ese modelo... ...mucho antes... ...por mucho más tiempo... Y es ahora que ha comenzado a estallar. Es ahora en donde ha comenzado a calar. Es ahora, porque siempre parte en algún momento, en el clivaje, ¿no es cierto?, en donde la gente dice, acá no doy más. Como los campesinos hicieron también para salir de un sistema, eh, digamos, esclavista y gamonal, hacia el sistema capitalista. no, Es, es otro, otro estadio, pero dijeron, ok ya no damos más, ya no nos alcanza para la familia, no podemos simplemente a través del cultivo de nuestra parcela, 16 horas a la semana, darle vaso a todos nuestros hijos, ¿no? O sea, y el trabajar el resto de los días. O sea, no, no es vida. Y ese punto de quiebre que Chile alcanzaba ahora, yo no me cerraría, es un punto de quiebre al que vamos a llegar eventualmente nosotros. Entonces, a estar preparados. Dicho este comentario muy general y sin ahondar necesariamente en las diferencias, eh, y, y en la comparación, digamos que de repente su ameritaría, sin mencionar el contexto ya particularmente chileno, en donde todo parece una maravilla de afuera, pero en realidad adentro han pasado muchísimas cosas. Hay un video que se ha viralizado mucho a través de las redes sociales, eh, en donde se han juntado en este video, digamos, de manera como que han cortado pedacitos de información de todas las cosas, portadas de diarios, eh, noticias, etcétera, que se han venido dando en las últimas semanas, meses. Por ejemplo, ¿no? Uno de los eh, diputados más votados en Chile, que incluso podría postular al Senado, etc., dijo, y esto salió en portada de la segunda, me importa poco que me digan flojo. Joaquín Lavín León. Imagínense, ¿no? O sea, esa es una portadita nada más. Después, si quieren saber otras de las cosas que han salido en medios de comunicación... Eh, a ver, de noticias, de, de cosas que suceden allá, ¿no? Eh, temas como, por ejemplo, los escándalos de eh, las alzas, ya no estoy hablando del pasaje metro, pero, por ejemplo, las cuentas de luz. El gobierno informó hace como un mes el alza de 9.2% de las cuentas de luz para los próximos eh, meses en Chile. Esa fue una de las cosas que también hizo portada. Eh, un desfalco hecho por los carabineros, que viene a ser como la policía chilena, eh, eso también lo titularon varios diarios como el robo del siglo, nuevo cómputo del desfalco hecho por carabineros alcanzó los 26.700 millones de pesos, por ejemplo. Eh, les estoy tratando de narrar algunas de las portadas de las últimas semanas. Manteniendo vagos y ladrones, Ejército ahora, robó, Ejército ahora robó 200 millones de dólares a través de la ley reservada del cobre, utilizando facturas duplicadas. Todo esto ha ido saliendo... Ahora, ¿no? Insólito Servicio de Salud de Concepción aseguró que se borraron más de 550 pacientes en listas de espera por un error informático. Jóvenes de Quintero deben cerrar el año escolar por problemas de salud tras episodios de contaminación. Maipú licita 2.250 millones a eh, Salcobrant, mientras que su farmacia popular no tiene stock, no tienen stock en las farmacias. Denuncian nueva colusión de farmacias que además incluiría negociados con doctores y laboratorios. Eh, carabineros se instalaron en el techo del Instituto Nacional para evitar eh, incidentes. No sé, les estoy leyendo algunas de las portadas. Colusión del confort, más de mil pensionados de la región recibirán 14 mil pesos extra por remanentes. Colusión en los pañales, otros tres casos más. Supermercados reciben multas por fijar precios de la carne. El mercado de la leche. Ojo que en Chile, ahora les voy a contar un poco el tema de la concertación que siempre ha sido importante en Chile. Mercado de la leche, denuncian a Nestlé, Soprole y Watts por prácticas anticompetitivas. Imagínense. Imagínense. Cuando hay problemas de transporte previo al alza del pasaje del metro, <ríe> increíble, ¿no? El Consejo del Ministro Fontaine, ante las alzas del transporte público, dijo, y lo pusieron en titular, <coughs> el que madrugue será ayudado. <ríe> o sea, esa era la solución, ¿no? Utilidades de las AFP subieron un 100% en el primer trimestre del 2019. La industria obtuvo ganancias millonarias eh, Ministro de Hacienda llamó a regalar flores en este mes al comentar la cifra del IPC Imagínense Casa de Piñera de, en Camburgua Perdón, ¿cómo se pronuncia esto? A ver, voy a leerles ahorita esta otra Casa de Piñera en Camburgua solo pagará tres de los 30 años de contribuciones adeudadas desde la Tesorería General de la República explicaron que existe un límite legal para la retroactividad de la ley. Ta, 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 ta. Las empresas zombies que compró piñera para ahorrar millones en impuestos. Entonces, claro, todas estas cosas que yo les leo, incluso de algunos de ustedes me dirán, bueno, acá también hubo concertación, acá también ha habido prácticas desleales, eh, empresas de leche, que vendían leche como si fuera sin lactosa, pero en verdad era con lactosa, o sea, a ver, atentaban contra la salud de la gente. Bueno, eso también lo tienen en Chile. Nosotros no lo veamos como que solo pasa aquí? La, la diferencia un poco también es la reacción que hayan tenido. Los escándalos de corrupción, escándalos contra el presidente, las deudas que tenía, eh, etc. ¿no? Entonces, todo lo que les estoy leyendo ha sido un acumulado. Y finalmente, el lema de esta movilización ha sido, nunca fue solo sobre el pasaje. Chile ha despertado, esto ha sido mucho más que solamente el metro. ¿no? Y ahora... Las declaraciones, o bueno, ayer, no sé cuándo escucho en este podcast, pero hace poquito, las declaraciones del presidente de la república ha sido básicamente estamos en guerra. O sea, es apagar un incendio con benzina. Eso es lo que está haciendo Piñera ahorita en Chile. Es una locura. Piñera está descartando por completo cualquier salida, cualquier solución política y ha apuntado no solamente al uso excesivo de la fuerza y, 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 bueno, obviamente a sacar a los a las fuerzas armadas a la calle, sino que no sé si ustedes han visto, pero el nivel de abuso que hay de parte de estas fuerzas, hay muchísimas eh, víctimas, bueno, hasta ahora solo se han registrado, y digo solo, aunque eso suena bastante cruel, pero ocho muertos, y la verdad es que a mí me han llegado decenas de videos de abusos en donde yo decía, esta persona no sobrevive. O sea, a ver, miembros del ejército allá, en donde están tratando de arrastrar a una persona con una bala en la pierna, totalmente desangrándose. Yo no sé si esa persona vaya a sobrevivir, pero la jalaban, la arrastraban, en lugar de pedir ayuda y trasladarla de inmediato a una ambulancia, era como que la, le escultaban los bolsillos. Y he visto muchos videos así, reales, porque entenderán como periodista y, y trabajando en medios de comunicación siempre pregunto que los videos que veo, que me pasan, que que se rebotan en redes, sean reales, sean actuales, no sean de otro país, no sean de otro momento. Y tengo también eh, mucha gente que, que estimo, muchos amigos que he hecho en Chile, la verdad que me comentan que eso está atroz, que no tienen eh, cómo salir de las casas, que, que les da miedo el tema de los saqueos, o les da miedo salir. Entonces, bueno, esto es incontrolable. La República, de hecho, mandó un enviado especial, Wilber Wakasi, que ha hecho un trabajo increíble. Eh, eh, está mandando fotografías, digamos, propias, nuestras, de la República allá, eh, ...las está mandando aquí... ...está informándonos un poco de cómo, cómo han sido estas reacciones... ...de cuál es el sentir de la gente... ...y una de las cosas que nos contaba Wilber a través de, del Whatsapp... ...mientras se encontraba allá era claro... ...hasta en los barrios más pitucos... ...han sacado sus cacerolas... <ríe> ...es como... ...allá se dice, me imagino, cuicos... no ...como en los barrios más cuicos o más pitucos... ...también han salido a protestar... ...y también se han adherido a una protesta que todo el mundo veía como... ...ah, estos son jóvenes, estudiantes revoltosos... ...no es cierto... ...que simplemente no quieren pagar 30 centavos de más... Y no es así. Eh, a ver, hasta, gen, hasta referentes del fútbol chileno, de la generación dorada del fútbol chileno, han reclamado a las autoridades escuchar al pueblo. Otras autoridades también. De hecho, eh, algunos partidos que tienen representación en el parlamento, en el legislativo allá en Chile, han dejado de sesionar, han dicho que no van a votar ni una sola ley más, no van a votar absolutamente nada hasta que no se hagan los cambios y se entre a un diálogo y se suspendan las medidas de represión tan brutales que se están viendo eh, de parte del gobierno y no van a legislar, no quieren asistir a las sesiones legislativas. Es una locura. Realmente lo que está pasando en Chile es una locura y como les digo, ellos están en un modelo basado en la desigualdad, perdónenme que soy un poquito enferma, <ríe> en un modelo basado en la desigualdad mucho más tiempo que nosotros, pero eso no quita que nosotros avancemos con el mismo sistema de desigualdad, con el mismo sistema de acumulación de riqueza en pocas manos, con el mismo sistema de ilusión. De hecho, en Chile hay algunas cosas en donde nosotros hemos avanzado mucho. Tenemos mucha más normativa, muy interesante, por ejemplo, con respecto a la violencia de género, y aún así no podemos derrotar al machismo. Ellos han peleado todavía y están peleando recién eh, por varias de estas cosas. Pero, por ejemplo, en el caso de concertación de precios, allá en Chile la concertación de precios hasta donde tengo entendido si sí es un delito y si sí es tipificado en su código penal si sí hay penas duras allá tuvieron hace, no sé, tres cuatro años la concertación del papel higiénico ahora las portadas que les he leído demuestran que hay concertación en las farmacéuticas, en los supermercados por el precio de la carne en, la, eh, en los pañales, me pareció entonces y eso se va sancionando pero se descubre después de cuántos años de abuso, ¿no es cierto? Eh, frente a la gente y estamos hablando de de cosas de la canasta básica, carne, pañales, papel, etcétera, ¿no? Papel higiénico, no lo sé. Aquí en el Perú, hace varios años, le tomó al Indecopi 12 años descubrir que se concertaban los precios del pollo. Aquí hace poco hemos descubierto que se concertan también precios de medicamentos, que las grandes farmacéuticas concertan para ofrecer precios carísimos para eh, pacientes que necesitan diálisis, hemodiálisis. O sea, imagínense ustedes eh, como acá, y, y ojo, claro, acá no es un delito, acá lo único que hacen es, como es una sanción administrativa y todo lo maneja el indecopi. lo que hacen es a las empresas cuando descubren mucho tiempo después que ya nos han estado sacando la mure financieramente, cuando descubren que hay colusión o concertación, como se dice acá, de precios o de otro tipo, multan a las empresas con una multa que por supuesto está mucho o muy, muy por debajo de lo que ellos se han llevado a sus bolsillos, explotando a la gente y cobrándoles los que se le han dado la gana. Y no el precio real, no es cierto, que podrían haber cobrado por sus productos. Eso es lo que pasa acá. Una multa. Una multa que ojo, es apelable, entonces también se entra a un proceso legal que es un desgaste total para las instituciones peruanas tan débiles porque yo apelo a la multa, no la quiero pagar, etc. Y por último, si la quiero para pagar es, un, es porque es una bicoca, eso, eso es lo que pasa acá. Eh, allá la legislación es mucho más fuerte y aún así la indignación ha reventado, ha terminado eh, nada, por, por, por llegar ya eh, a un punto de quiebre. Yo les dejo esa reflexión, de hecho creo que hay mucho más que se pueda, que se podría comentar, ha habido caos en el aeropuerto, ya las marchas han tomado varias plazas, ya no solo son las estaciones de metro, eh, y bueno, el, el tema del, del estado de emergencia y el toque de queda en donde se suprimen muchos derechos ciudadanos y en donde lamentablemente puede haber más muertes, yo espero, sea una medida sobre la cual el presidente chileno reflexione, porque la verdad es crítico, es crítico ...eso que se es está dando allá y el presidente no está sabiendo lidiar con la situación... ...y es lamentable, pero... ...nada, he prometido que voy a tratar de grabar un podcast al día esta semana... ...como para ponernos al día y actualizar un poco la, la semana pasada... ...que dejé muy vacía, en la que no los acompañé tanto... ...así que sigan el podcast que voy a estar publicando seguido al menos por esta semana... ...y después regresamos al ritmo de dos, dos veces a la semana... Y gracias por escucharme, de hecho van a haber más temas... ...probablemente quizá, esperaría que no, pero probablemente tengamos que hablar de Chile de nuevo... ...no creo que esto se acabe en un par de días y ya estaremos dando algunos datos más chéveres y más interesantes como para entender lo que está pasando. Chau.